0: gracias a Oscar Aza! ¡Oscar Aza! ¡En la Z mañana! Z nueve, dos. Z nueve, dos. ahora con Oscar Aza! Contacto directo con Jacobo Gosti. 7 con treinta y tres minutos en la mañana. Jacobo, buenos días.
1: Buenos días, Luis. Buenos días, Chefi. Buenos días a todo el equipo. Déjame empezar el programa, Luis, eh, agradeciéndole mucho a Lázaro Álvarez. Lázaro Álvarez de es de nacionalidad, es cubano-americano. Él es el jefe de una cuadrilla de mantenimiento de edificios y siempre nos escucha por la radio. Él vive al sur, aquí de Boca Ratón, y siempre que está viajando nos está escuchando por la radio. Así que, Lázaro, gracias por esa devoción al equipo, y también quiero saludar en el mismo condado de Broward a la señora Ana María Córdoba, que es puertorriqueña, ella nos escucha por la radio, ve el programa por televisión, por cierto, la nieta de la señora Córdoba, Lisa Tirado, que ella nos escucha diariamente también la transmisión, hoy está Lisa de cumpleaños, así que muchas gracias a la abuela y muchas gracias, Alisa, y felicitaciones en su cumpleaños. Mira Luis, es, esto está increíble. Las noticias mm -hmm. siguen y siguen y siguen. Eh, no, no hay duda de que estamos viendo muchas cosas simultáneamente. Eh, la investigación de la Boeing. La Boeing ahora no solo está siendo investigada por inspectores de... Están viendo las cajas negras del avión que cayó recientemente en Etiopía, 157 muertos, sino que el otro vuelo, el mismo modelo 72737 MAX, el mismo modelo cayó hace cinco meses en Indonesia. Y también con los mismos efectos, a los pocos minutos de haber despegado, el avión se pone rebelde, ...tiene tendencia a la baja, los pilotos no logran cambiar la dirección del avión... ...los dos aviones terminan estrellándose... ...los dos aviones murieron todos los que estaban a bordo, tripulación incluida... ...y ahora tenemos al FBI, ha iniciado una investigación criminal... ...para ver si dentro de los preceptos de la Boeing... Eh, ...se manejó debidamente esto de sensores dentro del avión... Nos ha tocado a todos, en cualquier máquina que tiene sensores, en el coche, en, en todo, que hoy en día hay tantos sensores, cuando esos sensores fallan o comienzan a tener problemas, nos afectan a todos. No sé si tú te acuerdas, Luis, quizás no habías nacido, pero antes de que tuviéramos sensores y todos los automóviles, si había algún problema, lo ponías en neutral y lo empujabas.
0: Claro, claro que sí.
1: No, no, no tenías que, eh, y, y no tenían problemas de sensores, teníamos problemas de equipo. Pero ahora los sensores se han vuelto dueños y, y líderes de lo que puede pasar a cualquier aparato, tu computadora, tu teléfono inteligente. Y parece ser que en ese avión, eh, o ese modelo de avión, ya han habido problemas serios. Cinco pilotos americanos han salido a la palestra diciendo que ellos han tenido que combatir esa tendencia del avión de, de irse para abajo y que tuvieron que maniobrar. Entonces se está investigando, en primer lugar, si la empresa dio suficientes instrucciones a los que compraban los aviones de que podía suceder eso y cómo combatirlo. Esa es una pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el marketing del, del producto. Y, y también tenemos el caso de que el actual el secretario de defensa interino trabajó con la empresa Boeing más de 30 años antes de pasar a ser el subministro el de, del Pentágono, por decirlo así, y vamos a ver en qué va a pasar con todas estas investigaciones. Mientras tanto, todos los aviones eh, 737 MAX están en tierra, no vuelan, no se les va a dejar volar mientras no se solucionen eh, todos los problemas. Y la compañía está teniendo serios problemas, la, las, los valores de las acciones de la Boeing que, que iban en alza están ahora yendo a la baja en una forma dramática. Y a eso, Luis, agreguemos que los familiares de todos los centenares de personas que han muerto van a irse a la vía judicial y van a meterle querías querellas perdón a la empresa. Así que todo, y recordemos que la Boeing es gigantesca, es la empresa aeroespacial más grande del mundo y tiene a miles y miles de trabajadores. Así que todo esto tiene, tiene cola. Como tiene consecuencias, sí. Así es. Jacobo, ese, ese,
0: sí. tengo por aquí que un juez federal frena la apertura petrolera de Trump por no considerar el cambio climático.
1: Bueno, eh, to todos sabemos que el presidente Trump y su gente cercana y muchos miembros del Partido Republicano no creen en el calentamiento global, no creen. Dicen que los científicos que lo siguen abogando no, 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 les, no los han convencido. Y recuerda que el presidente Trump sacó a Estados Unidos del convenio eh, de París sí. que era sobre el medio ambiente y cómo co combatir el calentamiento global, así que veo yo que eso sigue siendo sigue siendo un problema pero sí hemos visto que en los últimos años unos cambios tremendos si sí hemos visto que en, en las partes polares se está derritiendo el hielo mucho más rápidamente lo de, de,
0: de Nebraska lo que
1: estaba, ¿sí? y tenemos inundaciones como lo de Nebraska y Mozambique Parece que en Mozambique ha sucedido una cosa terrible, vientos huracanados y lluvias torrenciales tienen a ese país prácticamente inundado también. Aquí en Nebraska, Dios mío, una enorme cantidad de condados, hay muertos también, hay daños millonarios, multimillonarios, porque no solo es Nebraska, son cuatro o cinco estados alrededor. O sea, está hay algo está pasando con el clima. Y, y, y yo digo que sería debe haber algún mecanismo que junte a las cabezas grandes del mundo y que y, y que la gente se dé cuenta si, ve, si de veramente hay calentamiento global se tiene que hacer algo Luis, no, no podemos estar con los brazos cruzados porque van a, van a desaparecer las playas eh, el agua va a subir el hielo se derrite, el agua sube todas esas casas hermosas que vemos junto al mar eh, eh, qué va a ser de ellas dentro de 10 años sí. si las aguas van a subir y subir y subir así que son son problemas son problemas serios también eh, hay dos temas más Luis, que me gustaría tratar contigo <ríe> un ejemplo que nos acaba de dar Nueva Zelanda donde esa terrible masacre donde en dos mezquitas fueron atacados por uno de estos nacionalistas blancos supremacía blanca antimigratorios, antijudíos, anti-negros, anticristianos, todo lo que tú quieras, Anti, lo son. Este señor está detenido eh, y, y la primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinda Alder, primero no quiere que se mencione el nombre de él, no le quiere dar más publicidad a él, como, como porque muchos de estos lo hacen para sonar en el mundo entero. Segunda cosa, ella anunció seis días después de la masacre que su país va a tomar medidas drásticas. Van a cancelar la venta de armas de asalto, armas de alto calibre, de esas balaceras que caben muchas más eh, balas que las normales y de ese equipo que puede convertir un rifle normal en un rifle semiautomático. Y quieren recoger... ...todas las armas de ese tipo... ...que hayan en Nueva Zelanda... ...no confiscarlas... ...porque la gente la, la, lo compró de buena fe... ...sino que se los quieren recomprar... ...traerlos... ...que los entreguen... ...que se les pague el valor de los mismos... ...pero es increíble... ...que aquí donde han habido tantas matanzas... ...y ya perdí la cuenta... ...de tantas matanzas grandes con armas estas... ...semiautomáticas o armas que se convierten... ...en semiautomáticas... ...aquí no se ha hecho nada... Y mira Nueva Zelanda, en seis días, esa señora merece el Premio Nobel de la Paz y el Premio Nobel del Sentido Común, la Jacinda Ardern. Así que nos está dando un enorme ejemplo eh, Nueva Zelanda.
0: Así es. Acabo, por otro lado, tengo que Donald Trump, el presidente Donald Trump, va a recibir a Netanyahu el 25 de marzo antes de las elecciones en Israel.
1: Correcto, y pueden ser las últimas elecciones de Netanyahu, <coughs> perdón, que está, ha sido acusado por el Fiscal General de Israel de corrupción, tanto él como su esposa, y veremos si él se salva o no, porque en Israel mucha gente quiere a Netanyahu porque es de mano dura en materia de seguridad nacional, y vamos a ver en que, qué termina todo esto, él se va a reunir con el presidente Trump, en la oficina Oval, han sido muy muy amigos, muy ligados, han sido buenos aliados los unos con los otros. Vamos a ver si Netanyahu se queda en el poder y, y puede ser que esta visita a la Casa Blanca le ayude. Eh, lo, los otros temas es el, el presidente Trump está peleado con la memoria del difunto senador de Arizona, el senador republicano John McCain, héroe de guerra a quien el presidente Trump ha venido atacando en los últimos días sin que nadie le haya tocado el tema o sea, nadie le preguntó por John McCain o nada él, de motos propios decidió atacar a John McCain y lo ha venido haciendo desde días eh, pero este fin de semana con los tweets de veras que atacó severamente a John McCain que héroe de guerra respetado un, un senador, que el presidente Trump dice que dos cosas no le perdona a John McCain. Primera fue eh, cuando, tiempo atrás, a la oficina de John McCain llegó un documento, un dossier, en que se hablaba de si había colusión o no, cosas que, que no hacían verse bien al presidente. Y, y dijo John McCain, en vez de entregarle a la Casa Blanca para que la viéramos, se le entregó directamente al FBI... Y de ahí, dice el presidente, terminamos con, con Robert Mueller, que es una cacería de brujas. Y la segunda cosa que no le perdona es que cuando se estaba votando sobre el pedido del presidente Trump de cancelar el plan de salud de Obama, Obamacare, John McCain, que estaba en Arizona porque ya estaba grave, el cáncer cerebral lo, lo estaba matando ya vino desde Arizona a votar y fue el voto decisivo a favor de que se quedara vigente el plan de salud de Obama y que no avanzara el plan del presidente Trump de cancelar Obamacare y, y eso lo ha estado atacando, atacando, atacando y el presidente Trump no le luce estar atacando a un héroe de guerra él no fue a pelear a Vietnam él consiguió la farsa de ir allá, McCain fue, lo derribaron en un avión de combate. El presidente Trump, si no recuerda, Luis, un año atrás, había criticado a John McCain y había dicho, ¿quién es John McCain? ¿Cómo puede ser un héroe nacional alguien que fue prisionero de guerra? Bueno, fue prisionero de guerra porque en combate un cohete de tierra-aire derribó su avión. Lo capturaron los eh, vietnamitas lo estuvieron torturando cinco años y medio regresó yo conozco a John McCain yo lo entrevisté en varias ocasiones él siempre el lado izquierdo tenía un problema y yo creo que de tantas veces que lo torturaron sí. y cosas de esas y entonces eso honradamente no le luce al presidente tiene mil cosas que puede estar hablando, la economía anda bien sus esfuerzos de lograr acuerdos comerciales con China etcétera, etcétera, sí. pero tiene entre ceja y ceja a John McCain de hecho, y para mí eso no le ayuda
0: de hecho el presidente Donald Trump dice que el acuerdo comercial con China está bien encaminado pero tenemos un reenganche Jacobo y acaba de salir una noticia de último minuto de Venezuela agente del servicio bolivariano de inteligencia nacional el SEBIN arrestaron en la madrugada del jueves al diputado Roberto Marrero jefe del despacho del presidente interino Juan Guaidó así que
1: Sí, eso eso, eso empeora las cosas dentro del país eh, hablaremos de eso en el, en el reenganche y también quiero ver hablar de, de ese drama que se está viviendo en la Casa Blanca donde eh, eh, Kellyanne Conway que es la principal asesora femenina del presidente Trump y fue instrumental en que él saliera electo y el esposo de ella que es un abogado republicano constitucional ha venido atacando a Donald Trump Okay, le seguimos
0: en el reenganche Ahí, así es, a las 8 y media Jacobo, un abrazo Hola. son exactamente las 7 con 48 minutos en Ahora con Oscar muy buenos días maneje con mucha precaución
1: tanto tanto amor que ahora te regalo mi resignación sé que tú me amaste yo pude sentirlo quiero descansar en tu perdón voy a ser